0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Folge ist der zweite Teil des Interviews mit der Kirsi und dem Valentin von Academic Work und im ersten Teil haben sie schon ihre besten Learnings und Erkenntnisse und so weiter geteilt, die sie gerne als Studenten schon bereits gewusst hätten. Also was du den ersten Teil noch nicht angehört hast, dann hör da auf jeden Fall davor rein. Das ist echt eine richtig coole Folge geworden. Das ist die letzte Episode, die ging letzte Woche online. Also da kannst du dann auf jeden Fall davor mal reinhören. Ansonsten geht es jetzt in diesem zweiten Teil darum, was sie letztendlich als Account Manager den ganzen Tag eigentlich so machen und es sind echt richtig spannende Einblicke, zumal sie letztendlich mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen bzw. Kunden und Unternehmen in Kontakt sind, aus sehr vielen unterschiedlichen Branchen auch und dementsprechend sind es sehr, sehr coole und spannende Einblicke und damit würde ich sagen, viel Spaß beim Interview. Dann würde ich mal so langsam, sage ich mal, den Switch bisschen hinbekommen von eurem eigenen Studium, eure Erfahrungen und so weiter, was ihr jetzt sozusagen im Nachgang äh, auf jeden Fall den Studenten hier mitgeben könnt. Es sind auf jeden Fall einige geile Tipps dabei. Vielleicht ähm, gleich mal zum Einstieg bezüglich Beruf. Ähm, würde ich jetzt vielleicht mal gleich auf Academic Work eingehen, wo ihr als äh, Berufstätig seid. Vielleicht mhm. wollt ihr mal ein paar Worte zu Academic Work sagen, damit wir einfach ein bisschen einordnen können, ähm, was Academic Work so macht und was ihr dann später vielleicht auch noch berichten werdet, was ihr dann sozusagen im Arbeitsalltag auch so macht. Valentin, ja. magst du vielleicht mal? Ja, natürlich. Mal. Sehr gerne. <lacht> 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 und zwar. Ja, vielleicht
1: so in, in, in ein, zwei, drei Worten gesagt, was wir machen. Ähm, Academic Work ähm, hat vielleicht schon der eine oder andere Student gehört. Ähm, wir sitzen mittlerweile auch in Garching äh, am
0: Campus. Auf der com kann es sein? Ja, genau, das da, da sind wir auch tätig. Ja. Da genau. sieht man äh,
1: eine Kollegin mit blonden Locken, ähm, ah, okay. die immer dort rumläuft. <lacht> Super gewillige Kollegin. Ja. Definitiv. Okay. Also
0: vielleicht die E-Com für alle, das ist, ja. glaube ich, die größte Karrieremesse in ganz Deutschland. Also die findet mhm. immer in der Fakultät für Maschinenwesen statt. Ist, glaube ich, einmal im Jahr. Ja, oh, die war jetzt, glaube ich, glaub ich vor ein, zwei Monaten. Genau, die im sind im Juni war ich auch. Äh, und das ist eigentlich eine coole Sache. Und ja. da war sie dann auch vor Ort. Dann genau. Okay. Und
1: wir sitzen im Prinzip auch direkt gegenüber. also ja, okay. der, äh, An der U-Bahn-Haltestelle direkt oben. Mhm. Ähm, und ja, Academic Work an sich, wir sind ein schwedischer Personaldienstleister. Das heißt, wir kommen ursprünglich aus Stockholm mhm. und haben hier ja, den ganz, ganz klaren Fokus auf Young Professionals. Das heißt für uns äh, zu meinen Werkstudenten, aber auch zum anderen junge Akademiker, die letzten Endes entweder fertig sind mit dem Studium, gerade fertig geworden sind oder auch schon so ein paar Jährchen Berufserfahrung mitbringen, also zwischen 0 und 5 Jahren. Wenn ja. ich da mal ganz
0: kurz ich, ein ja, klar. einhaken darf, vielleicht Personaldienstleister, mhm. das sind vielleicht die oder manche vielleicht gar nicht will, aber was ist jetzt ein Personaldienstleister? Ja. machst du vielleicht ganz kurz erklären, ja, was klar, macht das ist <lacht> Ja klar, Personaldienstleister? Definitiv. Das wir ein sehr gute Frage, sehr ja. gute
1: Frage. Um, und zwar, ein Personaldienstleister ist im Prinzip für Unternehmen um, unterstützend tätig, indem haben ja, heutzutage äh, viele Unternehmen eben ganz, ganz viele neue Mitarbeiter suchen, manchmal nicht so genau wissen, wo sie suchen sollen, wen sie suchen sollen und wie sie an die Leute kommen. Mhm. Ein Personaldienstleister hilft äh, im Endeffekt zum einen den Unternehmen, die richtigen Mitarbeiter zu finden, indem wir für die Unternehmen auf die Suche gehen mhm. und zum anderen unterstützen wir aber auch Kandidaten, die wir kennenlernen auf der e-Com zum Beispiel, auf Messen ähm, oder äh, durch andere Veranstaltungen, äh, unterstützen wir eben Werkstudenten beispielsweise oder eben Absolventen ähm, oder berufstätige Akademiker teilweise auch schon, mhm. ähm, die eben zum Beispiel auch einen neuen Job in einer gewissen Branche beispielsweise suchen ah, okay. arbeiten hier in dieser Zielgruppe. Ähm, also alles, was eigentlich äh, um deine Zuhörer geht, ja, ja. Ähm, komplett branchenübergreifend. Das heißt, wir sind hier im technischen Bereich tätig, wir sind im IT-Bereich tätig, aber auch im kaufmännischen Bereich. Genau.
0: Okay, also es macht praktisch keinen Unterschied, wenn du jetzt einen Zuhörer nimmst, der eine ist vielleicht mhm. ein Maschinenbauer, der andere ist vielleicht it -Lehr. Der Nächste macht zum Beispiel Spiel Marketing, Marketing zum Beispiel. also Richtung Wirtschaftswissenschaften. Also ja. Ja. das spielt eigentlich grundsätzlich da keine Rolle. Genau, überhaupt gar nicht. Ja. Ja. Okay, <lacht> interessant. Chrissy, bei dir würde es mich natürlich jetzt interessieren, jetzt haben wir schon, das habe ich mal den Kontext gehört, zum Unternehmen, <lacht> wie du letztendlich dazu gekommen bist, dann sozusagen von deiner Ausbildung, dann Studium und dann letztendlich dann diese Richtung äh, eingeschlagen hast, wo du sagst, okay, das ist jetzt genau die Position, die du jetzt aktuell machst und das macht dir auch Spaß und so weiter. Das einfach mal ein bisschen so den Kontext bringst, wie du letztendlich dann zu deiner Position gekommen bist.
2: Sehr gerne. Ich bin in der Tat durch den Job vorher zum ersten Mal auch mit dem Bereich Personalberatung in Kontakt gekommen und dann wiederum durch einen privaten Kontakt auf Academic Work aufmerksam geworden. Ich hatte von der Bekannten eben erfahren, wie es hier so zugeht, dass hier auch immer wieder neue Mitarbeiter gesucht werden und habe mich dann beworben. Ähm, es war tatsächlich am Anfang nicht ganz klar, in welche Richtung es für mich äh, intern gehen sollte, mhm. äh, aber wiederum durch meine Vorerfahrung. Ich habe auch viel in Startups gearbeitet, habe da auch äh, verschiedenste Tätigkeiten, die ein bisschen auch Richtung Sales äh, gingen, ähm, inne gehabt. Bin ja auch Bankkauffrau und am Ende des Tages habe ich mich dafür entschieden, ich möchte eben wieder auf Kundenseite tätig sein. Ich möchte mit Kunden zusammenarbeiten, ich möchte diesen täglichen Kontakt mit verschiedenen neuen Menschen haben. Mhm. Und ähm, das war dann eben der Fall in der Position des Account Manager, wie wir uns ja nennen bei Academic Work. Und somit äh, bin ich dann hier gelandet.
0: Mhm. Okay, spannend. Also zum Thema Kunden vielleicht noch kurz, so also als Kontext, Kunde heißt Unternehmen oder heißt Kunde dann der Mitarbeiter, den du sozusagen akquiriert für ein bestimmtes Unternehmen?
2: In meinem Fall ist es tatsächlich das Unternehmen, das Unternehmen aber genau, das. gut, ja. gut, dass du sagst. Ja. Ich stehe eben auch mit Unternehmen im Kontakt, die ich eben betreue, um dann für sie Mitarbeiter über Kollegen zu finden.
0: Ah, okay. Okay, interessant. Und bei dir ist es so, Valentino Max, wahrscheinlich dann sowas ähnliches wie die Chrissy, oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
1: also eigentlich kann man fast sagen, genau das gleiche, <lacht> wenn man so möchte, ja. ja. Ähm, es ist so, dass wir hier natürlich, äh, ja, jeder einfach verschiedene Unternehmen hat, äh, jeder aber auch in verschiedenen Branchen äh, mhm. Unternehmen hat ähm, und ja, im Prinzip ist es so, dass wir eben mit unseren Kunden, Unternehmen, mhm. ähm, letzten Endes einfach besprechen, welche Mitarbeiter gesucht werden, in welchem Bereich sie gesucht werden, was wichtig ist auch bei einem Mitarbeiter, mhm. ähm, geben das, was eben wichtig ist zu verstehen, dann intern an unsere Kollegen weiter, die rekrutieren, das heißt die Personal suchen, mhm. besprechen mit denen, wem wir denn suchen. Ähm, manchmal ist es dann so, dass äh, unser Kollege aus dem Recruiting uns auch direkt sagt, hey, habe ich schon jemanden, weil den kenne ich zum Beispiel von einer E-Com als ein ja. Beispiel, ja. Ähm, der könnte doch super passen. Ähm, und dann werden eben diese Mitarbeiter natürlich zuerst sprechen wir mit diesen ähm, Kandidaten, äh, schräg, schräg zukünftigen Mitarbeitern, ähm, aber werden dann eben äh, bei unseren Kunden vorgestellt, wenn die Kandidaten es natürlich auch wollen. Das ist die andere Geschichte, mhm. genau. Und so helfen wir im Endeffekt beiden Seiten, das heißt unseren Kunden, also Kundenunternehmen mhm. ähm, und unseren äh, Kandidaten, Schrägstrich-Werkstudenten schräg oder Young Professionals im Generellen, eben hier äh, sozusagen ein Match hinzubekommen zwischen Unternehmen und Kandidat. Genau, okay. Das ist so eigentlich unsere Hauptaufgabe und das Ziel, was wir verfolgen, ja.
0: Ah, okay, das hört sich ja spannend an. Also ganz klassisch, wenn ich jetzt zum Beispiel Student bin, dann kann ich jetzt mhm. auf euch zukommen und sagen: Hey, ich habe diese und jene Qualifikationen. Ich suche jetzt diese und jene Position oder das bringe ich alles mit. Habt ihr da vielleicht irgendwie eine Idee für mich, was ich sozusagen sowohl jetzt werkstudentmäßig als auch später, wenn ich jetzt stieg? Plan habt ihr da irgendwie eine Position, irgendwie ein geiles Unternehmen, was zu mir passen könnte, oder? Genau. Kann man sich das richtig so vorstellen.
1: Ja, definitiv. Und was eben da letzten Endes für für gerade für Werkstudenten oder eben frische Absolventen immer ganz toll ist. Ich meine, man kennt so die großen Unternehmen hier in München speziell, ja. kennt aber dann oftmals auch viele kleine Unternehmen nicht, die aber doch auch, ja, sag ich es mal, so einen gewissen Charme haben und mhm. super viele Benefits oder Vorzüge eben auch äh, aufweisen können ähm, und letztendlich können wir eben dabei unterstützen, wirklich genau diese ich jetzt mal, Diamanten mhm. ähm, dann eben auch zu finden, wo dann vielleicht auch der nächste Stop, äh, Job dann stattfindet. Ja,
0: ja absolut. Mhm. Das ist auf jeden Fall ein, ein cooler Punkt, was du angesprochen hast mhm. oder was halt ich auch so bestätigen kann, sowohl ja. jetzt aus meinem eigenen Studium als auch mit den Erfahrungen mit den Studenten, dass die meisten, sage ich mal, im Laufe des Studiums schon irgendwie unterbewusst mhm. die Entscheidung treffen, okay, es soll es eher in die Richtung gehen, es soll jetzt eher in das Unternehmen beispielsweise ja. gehen, ganz klassisch bei den Maschinenbauern in München, BMW will jetzt hin. <lacht> und dass ist, das, sage ich mal, schon relativ früh die Entscheidung getroffen wird, aber dass man vielleicht auch mal darüber nachdenken sollte, okay, was, was möchte ich eigentlich erreichen, sozusagen, wo will ich hin, ja. das sagst ja du jetzt. Aber ja. als Punkt genannt, okay, was ist eigentlich so mein langfristiges Ziel, welche Qualifikationen bringe ich mit und so weiter und was passt da so am besten zu mir. Und meiner Erfahrung nach, also ich habe jetzt auch schon in einem mittelständischen Unternehmen gearbeitet, ist das eigentlich eine geile Sache, mhm. wenn du sagst, du steigst jetzt natürlich in ein Großkonzern ein, wo du dann, sage ich mal, die Karriereleitung hochgehen kannst, das natürlich, aber ich sag mal, in so einem kleineren Unternehmen, das ist es natürlich eine geile Sache, weil du halt dann auch wahrscheinlich dann viel mehr aus der Komfortzone herauskommst, haben wir jetzt am Anfang schon ja. Äh, ja. angesprochen, weil du halt einfach so ins kalte Wasser geschmissen wirst wahrscheinlich und einfach so mal umsetzen musst ja. und dann geht's los und dann ist das, glaube ich, eine, eine geile Chance, sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Von daher würde es mich natürlich jetzt interessieren, Chrissy, äh, wie du das jetzt siehst, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt äh, dieses Thema Studium und so weiter, haben wir jetzt schon äh, abgehandelt sozusagen, haben wir mhm. halt schon besprochen, was da so die wichtigsten Kompetenzen sind. Aber was natürlich jetzt mich interessieren würde, du bist jetzt fertig und du machst jetzt den Job einfach frei raus. Was findest du das Geile an deinem Job? Was macht dir so richtig Spaß?
2: Also mir macht an meinem Job gerade tatsächlich am meisten Spaß, ähm, dass ich zwar mir den selber plane, trotzdem jeden Tag halt einfach neue Dinge passieren. Ähm, ich bin sehr eigen und selbstständig innerhalb aber eines Teams, das mich aufhängt innerhalb eines Unternehmens und das macht für mich den großen Reiz aus. Ich bin für mich selbst verantwortlich, ich bekomme aber jede Unterstützung und Hilfe, die ich brauche, wenn ich sie dann auch brauche oder wenn ich auch darum bitte. Und das macht für mich tatsächlich gerade den Reiz an der Position des Account Managers an sich aus. Ich entscheide, wie meine Woche aussieht, ich suche meine Kunden, ich treffe meine Kunden, ich bin dafür verantwortlich, was aus so einem Treffen, aus einem Gespräch, aus einem Telefonat heraus passiert, bin aber eben gleichzeitig ähm, in ein Team eingebettet.
0: Okay, spannend. Vielleicht machen wir dann gleich bei dir weiter. Ja? Valentin, was, was findest du das Geile an deinem Job, was macht dir so viel <lacht> Spaß?
1: Also was halt, wie gesagt, so richtig geil ist, ähm, ist eigentlich, dass du auch mehr oder weniger dazu gezwungen bist, die Komfortzone zu verlassen. <lacht> Und ähm, ja, was die Chrissy ja auch gerade schon gesagt hat, jeder Tag ist im Endeffekt ein anderer Tag. Also man plant ihn sich schon, logischerweise. Ähm, man plant seine... Äh, ja, Termine, die man bei Kunden hat. Man plant Termine, die man intern eben zur Absprache nutzt mit Recruitern beispielsweise. Man plant Forschungsgespräche mit Kandidaten bei, bei, bei Unternehmen. Vom Prinzip her ist es aber so, man kommt morgens ins Büro rein und es kann sein, dass innerhalb von einer Stunde sich mehr oder weniger alles ändert. Mhm. Natürlich nicht ins Chaotische, aber es mal so <lacht> dazu bekommt, man hier eine ganz, ganz gute Schulung am Anfang, um sich letztendlich auch mit solchen Themen dann eben auszus äh, auseinanderzusetzen, sich darauf vorzubereiten, dass sowas vielleicht mal passieren kann. Ähm, aber es ist ziemlich geil, dass man jeden Tag eigentlich unterschiedliche Branchen kennenlernt, unterschiedliche Menschen kennenlernt. Man lernt Leute kennen, die zum Beispiel Geschäftsführer sind, man lernt Abteilungsleiter kennen, Teamleiter aus ganz unterschiedlichen Branchen, ähm, ganz unterschiedliche Typ Menschen und was tatsächlich das ist, was mir dann am, äh, dann am Ende des Tages am meisten Spaß macht, ist, dass wenn man jetzt beispielsweise auch ähm, es geschafft hat, dass äh, ein Unternehmen und ein Student oder Absolvent, generell Young Professional, ähm, eben den Job jetzt auch gefunden hat, den mhm. er sucht und das Unternehmen endlich den Mitarbeiter, das es schon seit langem sucht und ähm, Du dann so mitbekommst, äh, wie, wie, äh, wie beispielsweise unsere Recruiter und die dann eben auch unsere äh, Kandidaten betreuen, mit den Kandidaten telefonieren, wie happy die sind. Mhm. Das ist schon so das, was einem so auf der emotionalen Schiene wirklich, ähm, ja, das gibt einem unglaublich viel. Das ist ja. Das Wahnsinn, ja. ja. Das ist schon richtig cool. Ja.
0: Das glaube ich, weil du, du kennst ja dann praktisch beide Seiten. Also einerseits vielleicht den Absolventen oder halt den mhm. Akademiker, der wirklich Bock ja. hat, eine neue Stelle zu finden, der vielleicht irgendwie bisschen am Strugglen ist gerade, ja. dass er irgendwie was Geiles findet, was auch wirklich zu ihm ja. passt. Und dann kommt es letztendlich dazu, dass ein Unternehmen auch sagt, hey, wir haben gerade eine offene Position, wir suchen genau diesen Stellen. dann bringen wir die vielleicht zusammen oder einen Absolventen. Und dann ist das, glaube ich, insgesamt eine richtig geile Sache. Und, und was
1: hier eigentlich noch ganz cool ist, dass du im Prinzip, ähm, mein, also das können wir ganz drauf an, Aber im Normalfall ist es so, dass in der Personaldienstleistung, wir hatten es ja vorhin kurz erklärt, was wir machen, es mhm. ähm, normalerweise so ist, dass man ähm, zu Unternehmen geht, ähm, mit Unternehmen spricht und ähm, Bedarfe bespricht oder offene Positionen bespricht, für die man sucht, dann selbst auf die Suche geht. Mhm. Ähm, letztendlich ist es bei uns aber eigentlich ganz cool, weil wir uns zu 100% auf den Kundenkontakt fokussieren können, weil wir mit Unternehmen sprechen, den Bedarf besprechen, mhm. besprechen, was für Mitarbeiter gesucht wird, dann aber durch unsere internen Kollegen unsere Recruiter sozusagen das, ähm, das Thema der Suche sozusagen abgeben und uns weiterhin um die Beziehung zu unseren Kunden, und zum Unternehmen kümmern können. Mhm. Aber wir hier natürlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten ja, mit ja. unseren Recruitern. Okay, cooles. Ganz okay. viel zusammenarbeiten, ganz viel Beziehung und ganz viel. Ähm, ja,
0: Emotionen auch ja. teilweise, ja. Ja, absolut, ja. absolut. Ähm, vielleicht nochmal so als Kontext mhm. sozusagen, also Personaldienstleister, den Begriff haben wir jetzt schon geklärt, was man da macht ja. und so weiter. Vielleicht, ähm, bei, bei dir möchte ich jetzt gleich weitermachen, Chrissy, so diese Abgrenzung zwischen Personaldienstleister und Consulting. Weil ich sage mal, Consulting haben vielleicht die, die meisten Stellen auch so ein bisschen äh, im Kopf, dass man sagt, okay, als Consultant berät man ja sozusagen Unternehmen mhm. oder ist man mit Unternehmen in Kontakt, aber da geht es ja, eigentlich mehr darum, dass man irgendwelche Prozesse optimiert, dass man irgendwie strategisch irgendwie schaut, was kann man da soweit machen, also sowohl jetzt technisch als auch irgendwie von der Management-Ebene aus auch Unternehmensstrukturen und so weiter. Äh, wie würdest du sozusagen diese, diese ganze Position abgrenzen zum Consultant, weil der ist ja auch in gewisser Weise mit Kunden in Kontakt, ja. der ist auch in der beratenden Position sozusagen. Ähm, wie würdest du da so die Abgrenzung finden äh, zwischen Consulting und dann halt äh, Personaldienstleistung?
2: Also ich denke, man kann schon sagen, die größte Abgrenzung ist wirklich die, dass wir halt auf das Thema Personal an sich spezialisiert sind. Mhm. Wir sehen uns ja schon auch als Personalberater. Das heißt, wir treten mit den Kunden in Kontakt oder sie treten auch mit uns in Kontakt. An erster Stelle an dem Punkt, wo es darum geht, neue Mitarbeiter zu finden. Mhm. Aber Academic Work geht natürlich durchaus auch dann einen Schritt weiter und berät auch Unternehmen in der Hinsicht, in welcher Anstellungsart finde ich die Mitarbeiter, macht es Sinn, in dieser oder jenen Branche gerade auch mit Young Professionals zu arbeiten oder muss ich dem Unternehmer einfach auch mal sagen, sie finden, wenn überhaupt, auch gerade nur Studenten, weil den Job gibt es so erst seit zwei Jahren, was mhm. sie da suchen, den DevOps-Entwickler mit 20 Jahren Berufserfahrung werden sie nicht finden.
0: Mhm. Also das
2: ist dann schon auch der beratende Ansatz, aber eben auch das Thema Personal. Suche, mhm,
0: mhm. fokussiert. Ja, okay. Also es geht wahrscheinlich trotzdem darum, dass man halt einen Einblick in das Unternehmen bekommt, dass man halt sagt, okay, was macht das Unternehmen, dass man letztendlich genau weiß, welche Leute, Absolventen, wie auch immer könnten dann zum Unternehmen passen, oder?
1: Im Prinzip ist es ja auch so, dass man von so einer, ich meine, Beratung an sich ist ja auch immer ein riesiges Wort. Es gibt so viele unterschiedliche Berater, Consultants, je nachdem, ist es sind immer ja. ganz, ganz ganz unterschiedlich teilweise, wie, wie die ausgelegt sind. Es geht daher eben, was du gerade eben auch schon gesagt hattest, meistens oder oft darum, Prozesse zu optimieren, Organisationsstrukturen neu zu formen. In der Personaldienstleistung bzw. Personalberatung geht es eher darum, ja, zu beraten bzw. zu definieren, wie eine offene Position bei einem Unternehmen besetzt werden kann, mhm. eher weniger, ähm, wie man zum Beispiel den Personalbereich neu strukturiert. Ja, okay. Wir hatten jetzt ja. das Thema Academy zum Beispiel, ähm, wo wir selbst IT-Mitarbeiter ausbilden, weil ähm, da hören vielleicht ein paar zu, ihr seid wertvoll aktuell, ja? <lacht> ähm, weil eben ganz, ganz, äh, ganz, ganz wenige IT-Mitarbeiter auf dem Markt sind im Vergleich zu wirklich ähm, der, der in offenen Positionen, die es aktuell gibt. Und hier haben wir eben einen Ansatz, wo wir selbst mittlerweile ITler ausbilden, mhm. was im Prinzip dann eben auch wieder so eine Art Beratung ist. Ja. Also es geht nicht nur darum, zum Unternehmen zu gehen, zu sagen, ihr habt eine offene Stelle, okay, cool, die besetzen wir. Ja. Es geht eben auch darum, hin zu einem Unternehmen zu gehen, und das Unternehmen kommt auf uns zu, zu sagen, ihr habt eine Stelle, wie besetzen wir sie, wann können wir sie besetzen, warum sollte die jetzt auch besetzt werden, und dann im Prinzip zu sagen, mit was für einer Art und Weise wir unterstützen können. Mhm. Deswegen ist es ist die Personaldienstleistung hier bei Academic Work ähm, tatsächlich so eine Mischung aus Personalberatung und Personaldienstleistung. Mhm. Ich hoffe, das wurde irgendwie ja. klar. <lacht> Sehr gut. Also ich habe es soweit verstanden, ähm, gut, ja.
0: wie das Ganze sozusagen einzuordnen ist, ja. bezüglich der Personaldienstleistung, Consulting und so weiter. Ähm, wie du jetzt schon gesagt hast, Valentin, mhm. ihr habt jetzt nicht diesen klassischen durchstrukturierten Tagesablauf, irgendwie, mhm. dass man halt genau weiß, das mache ich jetzt, ich gehe jetzt um 8. ins Büro, dann habe ich halt meine 8, 9 Stunden, die ich jetzt da vielleicht arbeite und das ist halt immer das Gleiche. Es ist in gewisser Weise schon immer unterschiedlich, aber das würde mich natürlich trotzdem interessieren. Aber vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer, der jetzt vielleicht sagt, hey, das ist eigentlich eine geile Sache, so auch Richtung Account Manager und so weiter, was jetzt ihr halt auch macht. Wie kann man sich da so einen Tagesablauf so ganz grob mal vorstellen oder... Zumindest mal einen Rahmen geben, wie sowas aussehen könnte, wenn man sagt, man möchte zum Beispiel oder man interessiert sich für so eine Position. Magst du vielleicht ein paar Worte dazu erklären? Vielleicht hast du da irgendwie einen Einblick, Chrissy.
2: Sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, tatsächlich wiederhole ich es auch trotzdem nochmal, kein Tag ist wie der andere, aber natürlich haben wir auch unsere Hauptaufgaben. Jetzt bin ich natürlich auch schon ein bisschen länger dabei, das heißt, ich betreue einige Kunden auch schon tatsächlich über Jahre hinweg, mhm. da kannst du zum Beispiel mal davon ausgehen, dass du natürlich tagtäglich dich zum einen auch um bestehende Kunden kümmerst, Da fällt tagtägliche Kommunikation teilweise auch an, überlaufende Prozesse, man datet sich ab. Ähm, man ist aber auch einfach damit befasst, sich natürlich aktiv auch bei ähm, Kunden immer wieder zu melden. Die rufen aber auch immer wieder beispielsweise ähm, einfach bei uns an, ob es jetzt vielleicht gerade mal wieder was passendes gäbe. In diese Richtung, ähm, dann bin ich natürlich auf Termine, Kundentermine. Ähm, das können zwei, das können auch mal drei äh, an einem Tag sein. Ich bin tatsächlich hauptsächlich in München unterwegs. Das heißt, je nachdem, wie weit ich dann tatsächlich fahren muss, ob jetzt mit dem Auto oder der U-Bahn, muss ich dann natürlich auch noch meine Zeit einplanen. Und dann bin ich natürlich auch noch im stetigen Austausch mit unseren Rekrutern,
0: mhm.
2: um eben auch mich über laufende Prozesse auszutauschen. Die stehen natürlich auch mit dem Kunden wiederum eng im Kontakt. Aber da ist die Kommunikation ganz wichtig. Also ich denke, für mich kann ich es wirklich so sehen, sind es die drei... Ja, größten Aufgaben, die ich am Tag eigentlich habe. Einmal die Kommunikation mit dem Kunden, dann ähm, wirklich persönliche Treffen auch mit dem Kunden und sehr, sehr viel natürlich interne Kommunikation. Was dann auch noch dazu kommt, das teile ich mir jetzt selber beispielsweise einfach auch über die Woche natürlich äh, ein, ist, dass ich natürlich auch nach neuen Kunden äh, Ausschau halte, das gehört natürlich auch zu meinen Aufgaben, da bin ich äh, auch völlig frei in der Gestaltung, wann ich das mache, wie ich das mache, wo ich suche, in welchen Branchen ich suche, das ist tatsächlich auch was, was mir eben enorm viel Spaß und Freude bereitet, dass ich das eben auch selbst entscheiden kann und ich bin tatsächlich jemand, der auch sehr gerne unterwegs ist. Ich nehme auch sehr gerne mal, an dem nehmen jetzt mal einen langen Arbeitstag am Abend, auch noch vielleicht eine Veranstaltung oder ein Meetup mit, wo ich dann vielleicht einfach auch mal nur Spaß habe, irgendein neues Thema kennenlerne oder auch zufällig einen neuen Kunden treffe.
0: Spannend, hört sich richtig cool an. Ich glaube, das waren schon einige Einblicke, die man da ja. sozusagen haben kann oder wie so, ein, so eine Jobposition als Account Manager sozusagen, aussehen könnte, die Aufgabenbereiche und so weiter. Jetzt ist es nun mal so, wenn es jetzt zum Beispiel Zuhörer gibt, die sagen, hey, das wäre eigentlich grundsätzlich mal interessant, mhm. mal sich sowas anzusehen, weil ihr habt es ja vorher auch schon gesagt im Vorgespräch, das wäre auch ganz interessant, beziehungsweise ihr sucht ja auch aktuell sozusagen nach Positionen für, die, für den Job als Account Manager. Zunächst mal vielleicht, welche Voraussetzungen müssen eigentlich gegeben sein, damit man sagt, man ist jetzt grundsätzlich dafür auch geeignet, dass man da halt, äh, sag ich mal, gute Aussichten hat, dass man auch einen geilen Job macht in dem Sinn. Also sowohl jetzt von der Studienfachrichtung her als persönliche mhm. Skills, also was dir jetzt halt gerade so einfällt. Vielleicht mhm. magst du da vielleicht ein bisschen einen Einblick geben.
1: Ja, ähm, ja, also im Prinzip vom also Studien-Background ist jetzt im Endeffekt nicht direkt ein bestimmter Studiengang wichtig. Mhm. Ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man so ein bisschen ein, äh, ja, so ein betriebswirtschaftliches Verständnis hat, weil logischerweise... Es ist schon sehr betriebswirtschaftlastig, was wir hier eben machen. Ja. Ähm es ist aber viel, viel wichtiger, was für, ja, deswegen das Thema Soft Skills und vorhin auch, ja, ja genau. ähm, was, für eine, was für eine Person man ist. Also wenn man eine Person ist, die sagt, hey, ich habe eigentlich im Prinzip immer Bock, auf andere Leute zuzugehen, mich interessieren ganz, ganz viele Sachen eigentlich. Ähm, und äh, wenn ich jetzt mit jemandem zusammensitze, der zum Beispiel über das Thema Maschinenbau äh, spricht, dann schlafe ich da nicht ein, <lacht> sondern habe da ein offenes Ohr dafür. Ähm, und ja, wenn natürlich auch jemand, jemand Lust hat, ähm, jetzt mal den eigenen erfolg dann wirklich auch ähm, ja nicht nur zu sehen sondern irgendwann auch in der tasche zu spüren mhm. ähm, dann ist man eigentlich immer richtig hier mhm. ähm was man man sollte im Endeffekt keine Angst haben wirklich auf Leute zuzugehen <lacht> ähm, und das ist eben auch so dieses dieses ähm, der ganz große Pluspunkt äh, bei der Arbeit hier man kriegt halt eben über verschiedenste ich meine wir sind jetzt äh, zweieinhalb oder drei Jahre eben mittlerweile dabei man kriegt man lernt wahnsinnig viel ähm, man kriegt ein extrem breites Wissen über verschiedenste Branchen in einer äh, gewissen Zeit ähm, und dadurch dass wir eben hier mit verschiedensten Themen jetzt mittlerweile am Markt auch tätig sind wie der Academy diese ähm, diese, dieses Accelerated Learning Programm, in dem wir selbst IT-Mitarbeiter ausbilden, hat man im Endeffekt ganz, ganz interessante Themen in seinem Bauchladen, die man letztendlich dann eben auch beratend beim Kunden vorstellen kann. Also wenn jemand Lust drauf hat, verschiedene Leute kennenzulernen, dann eben auch spontan, schnell und flexibel zu reagieren und das Richtige anzubieten, dann wird natürlich geschult, keine Angst, dann ist es definitiv das Richtige. Und ich glaube, was was so ähm, bei uns am Anfang auch extrem cool war ähm, oder uns hier wahnsinnig gepusht hat auch, ähm, ist, dass wir, eben das, was du vorhin gesagt hast, Chrissy, ähm, mit einem Team, ähm, dass du immer ein Team hast, was dich aufhängt. Ich meine, es kann mal sein, dass es vielleicht ein bisschen schwierig, das kennt ja jeder, ich glaube, das kennt auch jeder Student, ähm, dass es äh, in der Zeit im Studium ein bisschen schwieriger wird, sich vielleicht mal zu motivieren, jetzt heute zu lernen und vielleicht nicht an Eisbach zu gehen, ja. ähm, sich treiben zu lassen und genau das Gleiche ist es ja im Arbeitsalltag auch und hier hast du immer ein Team, was dich immer pusht, was, 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 was ganz, ganz viel Spaß miteinander hat ähm, und was letzten Endes hier aber einfach auch komplett menschlich miteinander umgeht. Und das ist so ein Thema, was mir am Anfang immer wichtig war ähm, und das ist letzten Endes uns allen hier eigentlich auch super wichtig und deswegen würden wir uns natürlich sehr freuen, <lacht> wenn sich, ähm, ja, Interessenten auch bei uns gerne melden, über ja. Xing oder LinkedIn. Ich ja, cool, glaube, du hast ja cool. unseren Namen noch ja. irgendwo. Das packe ich auf jeden Fall, jeden Fall noch super in die Show Notes.
0: vielleicht nur kurz als Hintergrund. Ja. Ist es dann wirklich nur für die Studenten aus München interessant, oder ist es dann auch Deutschland bzw. Österreichweit? Also, definitiv ist es auch deutschlandweit interessant. Wir
1: haben ja. in Hamburg haben wir auch nochmal einen Standort. Ah, okay. wir, oder Beziehungsweise zwei Standorte hier in München haben wir jetzt auch zwei Standorte. Natürlich, wenn jemand aus Stuttgart zum Beispiel sagt, also ich verstehe es zwar nicht, weil Stuttgart ist eine super tolle Stadt. <lacht> <lacht> Nein, wenn jemand aus Stuttgart sagt, hey, ich habe echt Lust nach, nach München zu kommen, ich habe jetzt in Stuttgart studiert, ich bin auch in München. München ist die schönste Stadt Deutschlands, das muss man dazu sagen. <lacht> Gut, aber München toll. Ähm, natürlich, klar. Also Es ist, ist relativ egal, woher man kommt. Ähm, mhm. Man muss einfach Lust drauf haben, ähm, eine coole, ein cooler Typ sein. Ähm, und dann ist das auf jeden Fall was, was normalerweise super funktioniert. Ja,
0: ja absolut. Also, ich sage mal so, ist es halt immer auch, so meine Erfahrung auch, immer ganz cool, wenn man sagt, man ist jetzt beispielsweise mit dem Studium fertig mhm. und man möchte jetzt zum Beispiel eine berufliche Herausforderung angeht. Dass ja. man dann sagt, okay, man hat jetzt vielleicht in Stuttgart studiert ja. oder in, ja. in Köln, wie auch immer und ja. sagt halt, man möchte jetzt vielleicht nur den, den nächsten beruflichen Step gehen und da vielleicht ja. sucht die Herausforderung. Also wieso denn auch nicht, dass man sagt, man zieht jetzt vielleicht nochmal um, man hat jetzt vielleicht drei, vier, fünf Jahre lang in der Stadt studiert, vielleicht kommt man nach München, vielleicht ja. kommt man nach Hamburg. Ja. Sammelt dann neue Erfahrungen, lernt neue Leute kennen ja. und sowas. Also das ist ja. Ja jetzt kein Hindernis, sage ich jetzt nee, mal. Nee, nee. <lacht> dass man sagt, ähm, nur weil man jetzt in München oder weil ihr jetzt gerade euer ja. Office in München habt, oder Hamburg, wie auch immer, ja. dass man das sozusagen nicht angehen kann. Vielleicht nicht noch so als definitiv. Tipp für die Zuhörer sozusagen, ja. dass man sich davon nicht abhalten lassen soll. Also genau. Auf
2: keinen Fall. Wir haben Kollegen aus Österreich, aus ja. Südtirol, aus ganz Deutschland. Also sind alle herzlich willkommen. Ja. Ja.
0: Mega cool, also ähm, wie gesagt, ich kann es absolut so bestätigen, ich bin jetzt bei euch gerade im Office, sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Office, auch direkt am Hauptbahnhof, also ich mhm. habe jetzt fünf Minuten vom Hauptbahnhof hierher gebraucht, ja. ähm, Fußweg sozusagen, von daher ist es eigentlich auch ganz cool für ja. den einen oder anderen, wenn er sagt, man fährt jetzt von Augsburg beispielsweise nach München, das ist jetzt natürlich auch ganz praktisch, aber wir haben jetzt ein echt mega cooles Office, ist richtig cool, also mega coole Atmosphäre, habe jetzt auch davor schon ein bisschen Einblick, glaube ich sozusagen bekommen, also ist echt mega cool. Ich würde jetzt äh, langsam, sage ich mal, Richtung Ende gehen, ihr habt es schon angesprochen ähm, bezüglich der Positionen, Wir werden vielleicht ganz zum Schluss mal sagen, wo man irgendwie die Infos findet, wo ihr wo euch sozusagen zu finden seid. Mhm. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss fünf Sätze, die ihr vervollständigen könnt. Lasse gerne einen Vortritt. <lacht> <lacht> Plexus, ne? ja, genau, gut, also ich würde sagen, also ich sage den Satz, dann sagt die Kirsi vielleicht die Antwort. Also, einfach ganz spontan fällt raus und dann dabei im Team. Okay? Ja, okay. Sehr ja, alles klar. <lacht> Sehr gut. Dann fangen wir gleich an. Erfolg bedeutet für mich,
2: zufrieden zu sein.
0: Ja.
1: Ja, also, ja, zufrieden zu sein, ja. Zufrieden Definitiv. Sein. Okay. Also,
0: kann ich so. Doch, okay. ja, teile cool. ich so. Bildung ist für mich wichtig, weil
2: es dir alles weitere im Leben ermöglichen kann, was du dir wünschst
1: mhm. Weil Stillstand der Tod ist
0: <lacht> Okay, cool ja. Mein Lieblingsbuch ist?
2: Lieblingsbuch? Ich lese sehr viel aber ein Lieblingsbuch?
0: Du kannst auch drei sagen, wenn du willst also auch das drei. eigentlich gut, keine Ich
2: lese ja dann auch jedes Buch tatsächlich nur einmal Ich habe noch kein Buch doppelt gelesen Eiskalt erwischt
1: dann sage ich mal meins. Ähm, meins ist gerade Wirtschaftsinformatik vor Dummies. <lacht> Weil ich super spannend finde, einfach jetzt neben dem Job auch, obwohl es überhaupt nicht mit dem ja. irgendwas zu tun hat, was ich mache, äh, sich da irgendwie so ein bisschen weiterzubilden. Ja.
2: Dann konnte ich mit Sophies welt also so
0: es <lacht> <lacht> Okay, sehr, sehr cool. Nächste Frage. Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist? Effizient zu sein.
2: Die beste Gewohnheit, die man haben kann, ist vielleicht tatsächlich keine zu haben. Keine zu haben. Keine zu haben.
0: Okay. Mhm. Und zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe.
2: Sei immer du selbst.
0: Mhm. Cool. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Irgendwann wird es immer besser. Auch wenn irgendwas mal scheiße ist. <lacht> ja, definitiv. Ja. Okay, sehr, sehr cool. Ähm, wie gesagt, es war ein, ein richtig geiles Interview. Hat mega Spaß gemacht mit euch. Ich würde jetzt euch Vielen ganz danke. gerne auch noch das Schlusswort überlassen. Also zum einen wollt ihr vielleicht den Studenten mit irgendwas auf den Weg mitgeben und zum anderen vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wo man euch finden kann, Xing, LinkedIn, wie auch immer, ja. sodass man da eventuell auch mit euch in Kontakt treten könnte, wenn man sagt, man interessiert sich jetzt für die Position, äh, Account Manager und so weiter, dass man sich für euch vielleicht nochmal kurz austauschen kann und dann mhm. sozusagen sich einfach mal das Ganze ansieht, wie das dann konkret ja. aussehen könnte. Glaubt immer an euch! ganz, ganz wichtig.
1: Ist nichts wichtiger als das. Ihr könnt äh, theoretisch, es kann nicht nur ein dummer Satz, alles schaffen, was ihr wollt, wenn ihr nur genug dran arbeitet. Mhm. Ähm, und uns könnt ihr über Xing und LinkedIn finden. Ähm, die Namen hast du, glaube ich, noch hinzugefügt. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen auch äh, zu offenen Jobs habt, Ihr könnt auch um unsere Homepage gehen, www.academicwork.de mhm. Und natürlich könnt ihr auch gerne bei uns vorbeikommen. Wir haben immer eine offene Türe und auch immer ein offenes Ohr, wenn jemand vorbeikommt. Wir sind am Hauptbahnhof in der Seidelstraße oder eben in Garching, wenn ihr direkt nach der Vorlesung zu uns
0: kommen wollt. Und ja, genau. Alles klar. Chrissy, möchtest du noch was sagen?
2: Von mir auch nur, wie gesagt, ihr seid jederzeit herzlich äh, willkommen, ähm, ob es jetzt ähm, ja, Interesse ist, bei uns direkt zu starten oder ob wir euch auch einfach äh, weiterhin äh, unterstützen können für euren äh, beruflichen Weg. Und äh, ich würde mich dem Walli anschließen. Äh, glaubt an euch selbst und äh, mir auch wieder ganz, ganz wichtig, so diese Empathie und Kommunikation. Ich glaube ganz ja. fest dran, man trifft sich immer zweimal im Leben.
0: ja Super, Dankeschön. Gerne.
1: Danke
0: dir. So, das war jetzt der zweite Teil des Interviews mit der Chrissy und dem Valentin von Academic Work und ich finde, da waren echt richtig spannende und interessante Sachen dabei. Wenn du sagst, du möchtest dich mal mit den zwei persönlich vernetzen, dann kannst du mal in die Shownotes nachschauen, da habe ich nämlich das Xing bzw. LinkedIn-Profil verlinkt. Und wenn du sagst, diese Position als Account Manager wäre für dich auch mal ganz interessant, wenn du dir das mal näher ansehen möchtest, dann findest du auch in den Show Notes noch einen zusätzlichen Link dazu, da kannst du dir das Ganze mal im Detail ansehen. Vor allem, wenn du, sage ich mal, in der Region München unterwegs bist, beziehungsweise Hamburg, vielleicht gibt es ja auch schon weitere Positionen, kannst du gerne mal informieren. Wie gesagt, Link ist in den Shownotes. Und wenn du sagst, du möchtest mit mir mal über deinen Erfolg im Studium sprechen, dann kannst du dich wie immer für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir bewerben. Der Link lautet wie immer fabianbacherle.com Termin. Und dann würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian, ciao.